0: J'y vais le pod numéro 98 Je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours. Euh, nous sommes réunis. Oh, bon bonjour, Kevin. Sophie. Et bonjour, Héloïse, les meilleurs les oh, meilleurs oui. de l'équipe de JV Le Mag. Nous allons parler ce mois-ci bah, du JV Le Mag numéro 98, euh, numéro de mars 2023, avec en couverture cette sublime illustration Ah tu l'aimes bien. De ça. notre grute Ah est... moi je l'adore, je l'adore. Donc quel avenir pour la VR avec cette euh, illustration de la diseuse de bonne aventure qui a été renommée euh, Véronica
1: Véronica tout à fait. Parce que euh,
0: <rire> on est on est on est très très bon sur l'humour, euh, brillant. Le...
1: Et euh, bah, c'est son euh, cabinet, euh, c'est chez Veronica. <rire> c'est dur à dire mais c'est c'est comme ça. Je sais pas si effectivement c'est d'un point de vue marketing, c'est bien de l'avoir appelée comme ça, son cabinet. Je ne sais pas si les gens arrivent à le dire.
0: Non, oh, <rire> si, moi je, je pense que oui. Les, les gens, euh, elle, elle est dans la cible, elle, est, elle touche euh, la, la, sa cible appropriée, de façon tout à fait appropriée. Euh, Qu'avons-nous écrit dans ce magazine ce mois-ci, les amis enfin, Nous, je dis nous, c'est surtout vous. Oui. Wow, Sophie. <rire> bah
1: si, t'as écrit ton, ton, petit trombi.
0: Bah oui, j'écris toujours quelques trucs. Oh. C'est vrai que j'écris plus que vous m'inquiétez par exemple. C'est vrai. <rire> oui.
1: Et Dieu nous en remercie.
0: <rire> oh oui, oh oui. Oh, L'enfer que ce serait. Il y a non, déjà plus, eu des tentatives euh...
1: d'illustration. Oui. C'est.
2: <rire> Moi, j'ai vu des tableaux Excel de Kevin Biterlin,
1: notamment. Oui, j'ai. Des fois, je fais des croquis. <rire> je fais des... Ah ouais. Je. Fais ouais, des ouais, croquis, ouais, ouais. je... Je donne le là <rire> et, et je me retire. <rire> non, Comme tous les grands décideurs ça, finalement. Oui. Mais euh, en plus, euh, non pour le coup, alors tu l'as pas écrit directement, mais tu as été force de, 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 de conseil pour, euh, le, quand j'ai écrit un peu sur les Sims, l'extension le, le, des Sims. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà, non, oui, si, non si mais tu veux voilà, partir. Ah, génial. Allez, dis toi Sophie. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'il y a donc? Euh, bah, alors, on en parlait un petit peu en parlant de, de, de Véronica. Oui, le, le dossier de couve de ce numéro 98, on s'est dit qu'on allait parler de la réalité virtuelle. Pourquoi? Pour plein de raisons. Alors, déjà, bah, ce qui nous avait motivé au début, c'était tout simplement l'arrivée la, du PSVR 2, euh, donc le nouveau casque de, The PlayStation. de, de PlayStation pour la, la, pour la PS5. Euh, et puis, en fait, ce qui est apparu assez vite, euh, c'est que. Euh, c'est ce que je dis un peu dans, en ouverture de, de l'article, c'est qu'il n'y euh, a pas de raison, après tout, que toute l'industrie du jeu vidéo euh, succombe à la facilité en faisant des remakes, des remasters. Pourquoi pas nous aussi Et nous aussi mmh. Et en plus, nous, le dossier euh, VR, on l'avait fait, c'était le numéro 4 à Donc en début 2014. C'est ça, euh, ouais, janvier ou février 2014. Donc ça va, c'est pas comme si on refaisait deux ans après le même le même, le jeu, même magazine. Dire, le même magazine, ouais.
0: Et Là, euh... Les gens vont se rendre compte qu'en fait, ça fait des années qu on, qu on, que c'est la même chose, que... chose qui tourne. Et donc,
1: quasiment 10 ans. Et change on change juste dit, les
2: euh... noms, tu sais, de temps en temps. Et puis voilà.
1: non, en l'occurrence, oui, les, les noms ont vraiment <rire> changé en, en 10 ans. Mais euh, non, mais c'était intéressant parce que, pour, à, à plus d'un titre, euh, déjà, bah, faire un point sur la, la VR euh, 10 ans quasiment après. Mmh. Puisque donc, à l'époque, on se demandait vraiment si la VR était... Elle était l'avenir du jeu vidéo. Parce que c'était l'époque de la sortie du, du de l'Oculus Rift. C'était euh, ouais, le... voilà. ça, c'était le, le, juste après l'Oculus Rift. Et euh, en fait, ce qui était euh, intéressant, c'est du coup, on, à l'époque, on avait dit euh, euh, la VR était l'avenir du jeu vidéo. Et mm. là, on s'est dit, dix ans après, en fait, on n'a plus du tout la même approche mm. par rapport à un dossier comme celui-ci. On est arrivé avec une question plus ouverte. Quel avenir pour, pour la VR Moins ce côté... Euh, Genre pontifiant et, ouais. euh, et définitif. Et, euh, et donc, ça, c'était pour l'aspect édito qui va se traduire quand on va parler un peu des, des différents angles qu'on a choisis. Euh, parce que là, c'est un dossier vraiment thématique avec euh, plusieurs euh, ports d'attache pour, pour parler du sujet. Et puis, d'un point de vue un peu plus, euh, on va dire, personnel et, et rigolo, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque du JV4, Eloise n'était pas née. Et, et pas était, du tout. Ou, pas était, du tout. Bah, elle n'était pas majeure, en tout cas.
2: Euh, du coup, JV4, c'est 2013 2014. 2014, début, début ouais. Eh ben non, 17 ans. Non. Bah,
1: voilà. Oh putain euh, <rire> Pardon euh... Je passais mon
0: pack Nous, un euh... petit peu plus
1: Oui, bon, nous, on était déjà, hein, déjà faits. On était déjà, déjà, déjà sur la, sur la, la pente, pente descendante. Des <rire> non, euh, non je, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, euh, on s'était vraiment pris la tête sur l'illustration de Couve ouais. pour euh, trouver... Euh, une, la meilleure manière de représenter le sujet le casque le, ah, c'est ce la
2: fameuse couve fluo ouais la voilà. seule
1: fois on a utilisé un pantone fluo ouais voilà. on
2: a eu des grandes discussions sophie à propos de ça ouais, <rire> euh, ouais
1: et et mais non mais typiquement parce que en fait donc je crois que c'est une des couves de l'histoire de jv qui a demandé le plus de retouches ouais, de l'illustration ouais, ouais, ouais. il y a eu une 15 ou peut-être 20 versions différentes ouais, ouais, ouais. par grute parce qu'on trouvait pas la bonne couleur on trouvait pas le bon ton on trouvait pas le et en fait on était, était soit trop
0: anxiogène soit voilà. trop euh...
1: Toute première la première mouture, version, ouais. elle était creepy. Moi j'aimais bien, ouais, mais moi aussi. <rire> elle était vraiment, vraiment creep. C'était euh, quelqu'un qui, à limite, avait des tuyaux un peu ouais, partout. Ouais. Enfin, c'était un truc un je peu bizarre. Je crois qu'aujourd'hui on la ferait. Et ben voilà, c'est ouais. là où je voulais en venir. Euh, ouais. C'est de se dire qu'en fait, à l'époque, au-delà euh, de, de nos aspirations, de nos goûts artistiques mm. euh, respectifs, c'était surtout qu'on était flippé en fait. Quand mm. on sortait un magazine, c'était donc notre numéro 4 on avait tellement peur du bide mm. qu'on se prenait la tête sur des considérations qui, au final, étaient assez futiles. Ouais. Et aujourd'hui, alors, je ne dis pas que c'est mieux, mais en tout cas, on est beaucoup plus détendu de la chose. Ah oui. Et, euh, mm. et on assume... Disons
0: on, maintenant, on sait que ça bide. <rire>
1: c'est ça.
0: Peu importe ce qu'on qu fait, forme.
1: donc euh, ça va C'est moins ça, c'est plus que voilà. <rire> maintenant, en fait, on, on, on assume et surtout... Ouais, euh, ouais on, est, on est beaucoup plus détendu et, euh, et on, ouais, voilà, c'est ça. On ce assume sont... ce qu'on fait. Et mm. du coup, bah plutôt que de demander 15 versions différentes avec des coloris différents à Grut. Là, on l'a laissé quand même assez libre. On a eu 2-3 pistes avant de se poser ouais. sur ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire qu qu On avait, avait, avait l'idée à un moment de faire un, un peu genre double face. Ouais. Donc un personnage qui, d'un côté, aurait un casque euh, euh, donc où ce serait plus morose et de l'autre, plus radieux. Il y avait aussi l'idée de, de vraiment partir sur un, un truc à assez... Euh, on a même parlé de, de la possibilité de faire deux couves différentes, une positive sur la VR ouais. et une négative sur la VR. C'était trop compliqué à faire ouais. d'un point de vue logistique. Mais on pouvait en faire une, effectivement. ou En gros, le, le truc... Euh, c'est que sur la, la positive, donc le, le, le personnage représenté aurait eu le sourire. Ça aurait été vraiment très solaire. Mmh. Et il y avait un petit oiseau qui tournait autour de lui. Et sur la version négative, bon, c'était un squelette. Un squelette, oui. C'était un squelette. Bon, en tout cas, un cadavre qui avait le, le casque. Et il y avait aussi le cadavre de l'oiseau qui avait son <rire> nid sur sa tête. Donc voilà, on, on, a, on a eu deux, trois pistes comme ça avant de se poser sur le, le côté un peu voyance. Parce que mmh. c'était l'idée qu'on voulait insuffler, cette idée de... Voilà, on ne on, on, on fait pas des pronostics euh, incroyables sur ce qu'il va devenir de la verre, de mais, mais voilà, on, on se projette un petit peu sur les mois et les années à venir. Donc, on se disait que le côté un peu voyance avec tout ce que ça véhicule en matière d'incertitude oui, voilà. euh, nous, semblait, nous semblait assez rigolo. Voilà pour l'illustration en tout cas et puis,
0: euh, puis Grute après il, sait, il a <coughs> clairement une inspiration un peu euh, Kim ouais. Ouais. ouais avec euh, avec des des, des, des coulées dans les tons des coloris et tout moi j'aime beaucoup et c'est vrai euh, je rebondis sur ce que tu dis dans le sens où, où au tout début du mag euh, euh, on avait des euh, des briefs extrêmement euh, compliqués pour Grute et où euh, ouais. où à chaque fois il y avait beaucoup de retours et plus années passent où c'est juste bah là on fait un truc sur la VR on aimerait bien une voyante je, je raccourcis hein, et il nous renvoie un truc on fait ok c'est bon <rire> il y a, ouais. Assez peu, mais pour Alors, ce numéro-là, mais même la numéro en général, on a vachement évolué là-dessus. Puis c'est surtout que, juste, Grut, il est giga talentueux. Je sais qu'il n'écoutera mmh. pas le podcast, euh, il ne oui. sera pas gêné. Il est hyper bah talentueux oui. et on lui fait confiance à 2000%. Bah oui. Et qu'à chaque fois qu'on lui a briefé des trucs, le résultat était encore meilleur que ce qu'on pouvait imaginer. C'est ça.
1: Alors après, peut-être que, comme euh, c'est un... Pour le, nous, on rigole un peu avec ça, mais Groot, c'est un vrai professionnel de, oui. de, de tout ça. Il est habitué à travailler avec des gens qui vont lui donner des consignes, des cahiers des charges, des, des trucs très très précis. Nous, c'est vrai que, bon, avec nous, je, je pense que c'est presque l'excès le, inverse. Ah C'est-à-dire oui, que... Peut-être peut peut que, peut que des fois, il, 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 en fait, s'il n'est il, il pas sûr, c'est Peut-être parce qu'on ne l'a pas assez drivé à, à l'origine. Mais, mais
2: peut-être euh... que quand tu lui fais des croquis aussi, il est encore moins sûr. Je
1: <rire> oh, sais pas. Moi, j'ai souvenir au bar où j'avais dessiné une, euh, vraiment une, bah, un peu ce que je voulais pour les, les couvres Resident de Vol, mm -hmm. euh, Et lui, euh, non, il, ils, avec Sylvain, ils étaient partis sur un autre truc que je ne vais pas révéler parce que c'est un peu vulgaire donc euh, non bah en fait il faut, il faut le canaliser aussi hein. il faut le canaliser un peu aussi. moi
2: je me rappelle du croquis sur l'expérimentation des joueurs dans le ouais, jeu euh, j'avais fait un truc incroyable Et bah, il fallait un peu euh, oui, mettre des petits traits expliquer à côté ce que c'était ouais.
1: il fallait se projeter comme, comme <rire> il faut se on, projeter comme quand on achète une comme ruine comme euh, voilà. <rire> Stéphane euh, en tout cas
0: disponible un vue, sur Toile bah évidemment ah bah bien oui, sûr, si elle si vous plaît. Vous mais mais oh là là, l'instant marketing. Pour vous, tu as fait des études. Si toi. jamais <rire> vous avez
1: vous-même un cabinet de voyance <rire> en réalité virtuelle, bah la déco est toute trouvée. Ah bah, exactement. Et mais voilà. En tout cas, d'un point de vue édito, donc euh, comme je disais, on a essayé de, de prendre différents angles pour aborder euh, la, le, la question ou le sujet. Il y a Christophe
0: qui nous fait un petit, euh, un petit résumé, un petit, une petite remise en contexte. C'est ça, euh... en gros,
1: bah, il résume les dix dernières années ça. De, de la VR par rapport à ce qu'on avait pu dire à l'époque et par rapport à ce qu'il est advenu. Dans le jeu vidéo, mais aussi euh, ailleurs. Parce que, bon, euh, il oui. y a une dizaine d'années, on sortait, en gros, euh, de l'époque Avatar, Gravity, euh, mm. ce genre de truc. Est-ce que, bah, même à ce niveau-là, tout ce qui va être 3D et, mm. et immersion, euh, ça n'a pas forcément. et casque, ça n'a pas forcément beaucoup pris, quoi. Euh, on parle un peu de la cinétose aussi. Euh...
0: Entre-temps, il y a surtout eu le rachat de. Oculus. Euh, par par hum, Facebook, Facebook slash Meta. 2014, euh, bien ça bien ça bien qui a quand bien même bien été bien un gros, bien un bien gros, gros
1: événement. Ouais, euh... Et que du coup, effectivement, la, la, la VR, euh, mais comme on va pouvoir le voir après, elle a en fait très vite dépassé le cadre du seul jeu vidéo. Du pour jeu vidéo. Ouais. On va, le, tout ce qui va être métaverse, tout ce ouais. qui va être un peu comme ça. Je parle néanmoins du PSVR 2, parce que c'était l'actu et que j'ai eu la chance de le recevoir et de le tester. Euh, le tester. Comme on aime le faire, je vais, c'est-à-dire dans des conditions un peu euh, dantesques. Donc euh, <rire> en fait, je me suis infligé parce que c'est un peu. Ça, moi, voilà, je, je le répète dans le magazine. Moi, je suis pas du tout un expert. Euh, les, les casques de réalité virtuelle, jusqu'à présent, je les avais essayés, mais de, ouais. de de manière après, presque foraine, c'est-à-dire voilà, un petit coup euh, comme ça pour rigoler. On euh... avait eu un HTC Vive à la, ouais, la REDAC
0: ouais. il y a 10 ans, il est quelque part dans un ouais, carton.
1: Ouais. Non, <rire> voilà, j'ai jamais, jamais été un acharné, j'ai même pas fait euh, Alix par exemple. Ouais. Voilà. Mais, euh, mais là, c'était là, pour moi. Et euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé le maximum de jeux du, du roster en un minimum de temps. En une après-midi. En une en après-midi, enfin. En qui a vraiment débordé, parce que je n'ai pas tout raconté, mais j'essaie de raconter un peu cette journée qui s'est finie quand même avec... Bon, étendu Oui, voilà, <rire> la totale citrate de méthane. Et ouais. ce
2: papier est incroyable, parce qu'il y a un genre vidéo exclusif, si je ne m'abuse tout à fait.
0: Un genre vidéo exclusif, un petit genre vidéo vomito. <rire> voilà,
1: on s'est dit que... Enfin voilà, c'était un peu la blague que je voulais euh, pour euh, donner des sortes de de, de curseurs et de, de points de repère au milieu de ce marathon narré heure par heure c'était de dire à quel niveau de, 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 de mal de mer et de, de nausée mais mal au même coeur. ce en
2: vidéo il me donne envie de vomir en vrai <rire> bah oui rien que la vue du genre
0: vidéo donc voilà compatible.
1: donc ça c'était rigolo mais c'est surtout euh, alors bon ça c'était vraiment très léger mais papier beaucoup plus intéressant qui vient oh, juste après <rire> oh,
0: je oh, évidemment arrivé. de
1: celui d'Aurélien <rire> Papier d'Aurélien sur, euh, est-ce que euh, ça pourrait venir un jour, euh, l'e-sport en VR Mais euh, Aurélien n'attend pas là, on va, pas, on va plutôt laisser la parole à un papier, certes, moins qualitatif, <rire> mais bon, elle est là, donc euh, parlons. Oh parlons, elle Héloïse bon, bah, elle, elle était là, donc euh, on l'a laissé <rire> voilà. parler.
0: Mais non, mais Héloïse, tu as écrit un, un formidable article sur la VR dans le milieu médical. Oui,
2: c'est euh, un papier que je voulais faire depuis un moment, mais bon, on ne parle pas tout le temps de VR, on n'a pas toujours l'occasion de parler de VR finalement. Et euh, du coup, euh, je suis allée voir euh, du côté de, 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 des thérapies, euh, comment ça se passait pour utiliser la VR. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans les, dans les salons médicaux, qui est de plus en plus présenté. Euh, présenté. Et euh, du coup, j'ai notamment passé euh, quelques séances avec un kiné euh, parisien qui ouais. utilise euh, très souvent euh, la VR et euh, qui, euh, qui m'a montré du coup avec plein de patients qui étaient très gentils d'ailleurs je me suis dit moi aussi ouais, je vais chez vraiment le kiné en quoi, ah mais là, oui j'étais là j'ai même essayé et tout après j'étais nulle j'étais vraiment nulle je lui ai dit au kiné je lui ai dit je vais être nulle et je crois que j'ai fait les pires scores de tous ces patients hein. bah du coup il
0: t'a prescrit ta 20 séances mais ça. <rire> dans son cabinet <rire> mais
1: madame, ça pas du Donc, coup. il est arrivé vous tu sais pour une
2: interview il est reparti avec une patiente tu vois <rire> <rire> mais, mais ouais et du coup c'était super intéressant parce que en, euh, pour la kiné c'est souvent utilisé notamment pour euh, pour, bah, vous le lirez dans l'article, mais pour combattre la kinésiophobie, la peur d'effectuer un mouvement, en fait, euh, une fois qu'il y a eu la douleur qui a été enregistrée par le corps. Ouais. Par exemple, pour des mouvements euh, d'épaule, des des... Ouais. quand pour il y a eu des euh, problèmes de clavicule, c'est hyper euh, douloureux. Et euh, le kiné, il me racontait euh, qu'il voilà, y avait une, une, une patiente qui est arrivée, qui était incapable de, de bouger juste l'épaule légèrement derrière son, son axe naturel. Et euh, elle avait commencé, avec la VR, à lancer un javelot, mais genre de loin. Il avait dû la filmer parce qu'elle euh, ne le croyait pas. Ouais. C'est euh, ah,
1: marrant,
2: ça. Ouais, et c'est aussi pas mal utilisé, et ça, depuis encore plus longtemps, euh, dans la, euh, pour, pour la, la lutte contre les phobies, en fait. Ouais. Parce que bah, c'est quand t'as peur de l'avion, tu ne vas pas commencer à prendre l'avion toutes les deux semaines pour essayer de, de, pour de te travailler dessus. Quoi. Ouais, et ça. tu ne vas pas te rendre juste à un aéroport. Oh non, c'est
1: l'angoisse, l'aéroport. C'est
2: ça. Donc, euh, donc bah, sur ce genre de choses, et sur, même sur, euh, en psychiatrie, euh, c'est encore des, des, des études préliminaires mais on parle pour, euh, pour traiter la, la schizophrénie, notamment. Ouais. Euh, donc, on va faire incarner en fait, des voix, des hallucinations auditives par un avatar
0: Mmh. Donc euh, ça, j'ai trouvé
2: ça super intéressant. Et euh, pour les troubles du comportement alimentaire aussi, euh, en fait, on se rend compte qu'avec euh, qu la VR, en mettant euh, face à soi un avatar avec ses, ses, euh, ses proportions euh, du coup euh, mmh. euh, normales, en fait, le, le, la dysmorphophobie, ouais. le fait d'avoir de, de, l'impression ou d'accentuer un défaut de ne pas se percevoir vraiment tel qu'on est, elle réduit largement en fait. C'est euh, vrai ouais. Et, et du coup plus qu'un
0: miroir parce qu'après tout un miroir ouais. aussi ça nous montre plus qu'un miroir ouais. et en fait en VR ça marche mieux c'est ça
2: donc là c'est encore en phase préliminaire mais voilà moi ça, je trouvais ça incroyable que le fait d'être de se couper de la réalité comme ouais. ça tout en allant dans une réalité virtuelle qui semble plus cartoonesque parce qu'on n'est pas à des niveaux de photoréalisme ouais, un peu ouais. fou. Eh ben, ça, ça puisse avoir des effets comme ça.
0: Tu oui. sais, ça me fait penser à des... Euh, enfin, je, je rebondis sur un truc, tu sais, les, les expériences, les, les personnes qui ont été amputées et qui ressentent des mmh. douleurs. Mmh. Euh, je sais qu'il y a des travaux aussi comme ça qui sont faits, euh, des trucs des fois aussi tout bêtes avec des miroirs, où, euh, par exemple, quelqu'un qui a perdu son bras droit et qui continue à avoir des douleurs dans le bras droit, quand tu le mets face à un miroir, donc son propre bras gauche qui est reflété, euh, et qu'on euh, on calme, on, on, mmh. met, on soigne le bras gauche que le cerveau euh, comment dire, perçoit comme étant le bras droit, ça marchait aussi. C'est vraiment dans le cerveau mmh. une histoire de euh, perception. Ouais, et j'imagine que l'AVR doit marcher oui, aussi, oui, euh, ouais. marcher
2: comme ça. Et sans parler de la, la chirurgie, maintenant, il y a certaines ouais. personnes qui... Euh... Qui, euh, des chirurgiens qui, qui, euh, qui opèrent avec euh, l'HoloLens, donc euh, les, les, les lunettes de, ouais. de microscope. Donc là,
0: c'est plus de la réalité augmentée, non Ouais, ouais c'est ça. C'est la
2: réalité augmentée pour le coup. Oui, et euh, ça ouais. va leur permettre, par exemple, il y avait un, un chirurgien français qui, euh, je crois, s'appelle Thomas Grégory ou Grégory Thomas, désolé, monsieur. <rire> Je, je retrouve ça dans même mon bombe texte. Dans tous les... Ouais, c'est ça. Et oui. Thomas Grégory, c'est ça. <rire> qui avait, euh, comme ça, effectué une, une opération qui est assez compliquée, qui est une pose de prothèse, je crois, d'épaule. Ouais. Et en fait, tu as tout. Tu as exactement l'endroit où tu vas pouvoir le mettre, ah, yes. etc. Et donc. Euh,
0: oui, tu peux donc, voir, en fait, les organes. Du coup, avec la, la, les lunettes, voir les organes et les os euh, en transparence. Et,
2: et même au niveau de la formation et, chirurgicale aussi, euh, vu que euh, tu as toujours un, une un liste à checker, en fait, pour un ouais. truc. Parce que, voilà, il faut. Euh, il faut quand même euh, <rire> et en fait quand tu fais la formation euh, via la chirurgie euh, via la euh, via la VR en fait euh, vu que tu as ta liste sous les yeux ah yes. en même temps ouais. et ben quand tu vas opérer sans la VR et ben tu vas avoir comme s'il y a une mémoire visuelle en fait sous les yeux et du coup il euh, y avait vraiment des taux de de réussite et de, de perfection dans ouais. ce qu'il faut faire euh, qui était bien plus élevé quand tu avais été formé avec la chirurgie quoi Incroyable. Et ça, c'est encore en, en, en étude, oui. etc. Mais euh, ouais, non, mais là, on, ce
1: qu'on peut dire, c'est que c'est une affaire sérieuse. La preuve, c'est que l'image d'illustration de l'article, c'est sur le, <rire> le simulator.
2: Bah ah, ouais, ah, bah oui. ouais. Bah évidemment, ça <rire> me faisait marrer, <rire> tu vas faire un papier sérieux et de ça en plein milieu. après,
0: c'était compliqué de mettre une image d'une vraie opération. Non, mais j'aime
1: bien le titre, c'est dans les yeux du patient. Tu et sais, et le là, d'un coup, met, euh, tu vois dire... un
2: mec avec un, un poumon dans la main. <rire> mais, mais ouais, et puis du coup, j'ai vu, j'ai découvert, donc évidemment, qu'il y avait de la verre, mais il y avait une version VR. Euh, euh, en featuring avec Team Fortress 2 euh, de, <rire> sur John Simulator du coup ça m'a fait marrer okay. ah bah, écoute. Voilà, je comprenais pas trop le principe mais...
1: super, bon voilà voilà pour le dossier de couve sur la, la réalité virtuelle je pense qu'on peut prendre rendez-vous dans 10 ans pour euh, le numéro 195 peut-être <rire>
0: Mais oui, je, à titre personnel, je pense que la VR a probablement plus d'avenir euh, hors oh. du jeu vidéo
1: que dans le jeu vidéo. <rire> ouais, Mais oui, oui, oui. Mais en pour, pour ce ça... qui n'est pas grave, enfin, hein, je veux dire. Euh, non, non, et puis pour, pour ça, bah, par exemple. Euh... Alors, dans le cadre de l'anthologie, qu'on sortira bientôt aussi, euh, moi, j'ai parlé avec Asobo qui ouais. a donc travaillé sur HoloLens. Et il disait que le HoloLens, on a l'impression que c'est mort, que ça a bidé et tout. Mm. Alors que non, HoloLens, ça a utilisé, mais pas dans le jeu vidéo. C'est ça. ça c'est dans des, dans dans des, des milieux professionnels. Oui, euh. dans l'événementiel. Ouais, ouais. ils, ouais, ils font des trucs assez, assez cool autour de HoloLens encore. Et ils ont monté un studio qui s'appelle Forge ouais, qui est dédié, dédié à, à, ça, à ça, mais qui ne fait pas de jeux vidéo. Oui. En fait.
2: La, la psychiatre avec laquelle euh, j'ai discuté, euh, du coup, euh, qui a fondé en fait une, euh, pour le papier, mmh. qui a fondé euh, une société justement pour, euh, pour proposer du matériel directement à des particuliers en fait pour, euh, pour les phobies. Mmh. Euh, on a eu une longue discussion après l'interview en tant que telle où elle me demandait mais pourquoi ça fonctionne pas dans le jeu vidéo Parce que du coup dans le médical etc c'est vraiment en train de et elle comprenait pas oh, il y a le prix évidemment qui, qui, qui oui, déjà. Quand même, voilà qui est important mais il euh, y a plein d'autres choses qui font que ça fonctionne pas et c'était assez intéressant de voir que de son point de vue extérieur, elle, elle n'était pas particulièrement joueuse, ouais. et ben il y avait une incompréhension totale bah, sur... c'est euh, une technologie incroyable qui pourrait être utilisée à plein de fins euh, ouais. euh, ludiques, etc. et le fait que...
0: que ben en fait en vrai, euh, c'est vite un peu chiant un jeu vidéo en VR
2: je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne manière de faire ouais,
0: je sais pas, jusqu'à présent c'est vrai que, enfin, encore ça là dépend. je parle pour moi hein. euh... on, on pas on dépasse assez rarement le stade de forain dont tu parlais, oui, oui, ça, le stade de l'attraction. Euh,
1: de l'arcade. Euh, de l'arcade, Moi, ouais. arcade, moi, moi par mieux. contre,
0: en arcade, je verrais ah, oui, oui. beaucoup bon. plus bah, de... Bah, tu
2: vois, Beat Saber, ça ouais. fonctionne vachement bien, tu ouais, vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que euh, le retour des salles d'arcade avec des trucs comme ça, mais après, est-ce que tu as envie de mettre ta tête dans un casque qui a été utilisé par mmh. un million de personnes. Enfin, je veux dire, euh, les ophtalmans vont être contents. Ça va relancer un petit peu la, les ventes de colires. Hein, parce que je pense que tu peux choper des les infections. <rire> épidémie de conjonctivite. Non, mais tu vois, il y a, y a mmh. quand même un côté... Euh, un peu euh, euh, d'hygiène tout simplement oui, je sais oui. pas. Bah,
1: même tu vois sur les salons euh, ouais. quand, euh, quand on, on essaie des jeux VR il euh, bah, y a forcément euh, un démonstrateur ou une démonstratrice ouais. qui est là avec des lingettes ouais. et du gel et tout ça et entre chaque... Euh,
0: donc c'est vrai que c'est quand bah, même compliqué de ouais. faire ça à grande échelle quoi. Ah, ça peut euh,
1: supprimer le chômage
0: <rire> voilà, <rire> voilà on a je suis énergétiste session. dans voilà. une salle d'arcade pas besoin de réforme de retraite <rire> <rire> tu vois il y a toujours des solutions à tout Tiens, Eloise Linocier, pendant que je te tiens. Oui. En dehors de ce dossier de couverture, nous avons dans notre euh, rubrique du train de l'hype un papier fort intéressant ouais. qui parle de vulve. Tout à fait. Tu Alors, parles de te chat, j'avais vraiment envie de le dire une fois dans un podcast.
2: Ouais, le titre c'est Qui a peur des vulves euh, En fait, c'était euh, Kevin qui m'avait demandé de travailler sur l'épisode Witcher, Witcher 3 euh, ouais. du, du mois dernier où il euh, y a eu des, des, des vulves euh, assez... Euh, inattendues. inattendues. Une voilà. vulve inattendue. <rire> une vulve inattendue qui s'est glissée dans la version euh, du coup de euh... Clopé, <rire> Dans la version euh, nouvelle, nouvelle génération de console, du coup. Ouais. Et euh, du coup, euh, bah, au début, c'était parti juste pour un peu expliquer pourquoi c'est arrivé. Il y avait une histoire assez folle de vol de modes, etc. Ouais. Qui posait pas mal de questions euh, sur, euh, sur l'aspect légal du fait d'utiliser hum. des modes. Notamment pour les remasters, etc. Mm. Et euh, je me suis dit, j'ai essayé d'aller chercher d'autres exemples de moments où on voyait du coup des vieux, pas forcément dans les modes, mais du coup dans les jeux. Mm. Et je me suis rendu compte qu'une représentation plus ou moins fidèle, hein, on n'est pas sur. Une... Eh ben, ça n'existait presque pas, tout simplement. Et alors là, j'ai glissé. Alors,
0: alors que des, 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 des...
2: pénis. Ouais. <rire> des pennies, on en trouve pas des mal c'est ça, et du coup euh, je, je suis partie là-dessus, je me suis dit bah, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas mm. et quelles conséquences ça a en fait sur, sur les joueurs et les joueuses mm. et là je suis tombée sur les Vagina ah là, là.
0: les Vagina
2: tata c'est un mythe <rire> et, euh, qui est présent dans presque toutes les, les mythologies ouais. d'une un, julve du c'est bah, les anglo-saxons, ils disent oui. tout le temps Vagina, mais ouais. c'est pas Vagina, c'est uh, Julve euh, qui, euh, qui aurait des dents ouais. et, qui, euh, et qui, du coup... Euh...
0: Du coup, c'est dangereux. Ouais, c'est ça. <rire> du coup, diva... ça fait peur. Donc,
2: de base, c'est un mythe qui est, qui est présent pour, pour euh, tenter d'éviter les viols. Donc, c'est plutôt mmh. sympathique comme, 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 comme manière de se défendre, de créer des mythes comme ça. Mais euh, la, la conséquence, c'est des motifs, euh, du coup, vulvaires partout dans les jeux d'horreur. Ouais. Et, euh, et c'est assez intéressant de voir ça. Ça pose plein de questions sur... Euh, sur la, la, la présence du, de la juve dans, dans, dans la culture et quelles dans conséquences... Dans la symbolique, oui, hein. symbolique c'est ça euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a si peur des vulves Pourquoi est-ce qu'on ne les représente pas Pourquoi ça n'a pas le même ressort comique C'est ça, alors
0: qu'un que qu pénis, un dessin de Zizi, euh, ah une, euh, une ouais. grosse top dans un jeu, ça fait rigoler tout ouais. le monde. Les jeux où tu peux, euh, dans ton avatar, euh, tu peux faire euh, mettre Grossier des, ton slip, voilà, ouais. des slips ça. gigantesques, ça, ça fait rigoler tout le monde. Et, ouais, et, et, et par contre, il euh, n'y a pas l'équivalent euh, pour ça. la vulve. C'est
2: assez, assez choquant, par exemple, c'était en 2016, il y avait euh, un joueur qui avait fait exploser dans Watch Dogs 2 euh, des... Euh, des euh, euh, des DNPC comme ça au hasard et s'était rendu compte que sous la jupe euh, d'une DNPC il y avait un. un, un, un oula, j'ai mis aussi. <rire> une YouTube. jupe euh, modélisée en fait et ça avait fait mais scandale. Ouais. Ça avait fait scandale, ça avait été retiré, etc. Et je me suis demandé pourquoi c'est assez. D'un côté, tu peux dire que c'est le puritanisme pur et dur qu'on voit un peu partout, mais d'un autre côté, si tu vois des tubes, il ne se passe pas du tout la même non. chose. C'est exactement ça. Donc, euh... Ça fait rigoler. Et moi, j'aimerais bien que ça fasse rigoler. Mais en parce qu'en fait,
0: qu en fait ouais, le, le, le pénis est, 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 est grotesque ou comique, là où la vulve est, est obscène. Ouais, et est ça. Ça m'a fait penser à... Oh, attention, petite référence littéraire. Je crois que c'est dans Le meilleur des mondes d'Aldo Suxley. Où, euh, donc où les gens se reproduisent mm -hmm. euh, par par usine justement tout ce qui est euh, la, la grossesse et tout c'est hyper euh, tabou et il y a on retrouve un, un personnage qui a été enfanté de manière classique donc quelqu'un qui possède un père et une mère ce, Qu -ce, je, dors, ce qui n'arrive pas normalement dans la culture et quand ce personnage crie le mot père les gens s'esclaffent c'est comme s'il avait dit euh, bite quoi ouais. les gens trouvent ça rigolo pouf", il pouffe il a dit père et tout c'est comme si tu avais dit zizi et d'un seul coup il dit mère et les gens sont choqués mais Vraiment, mmh. Parce que c'est au-delà de l'obscénité, c'est honteux. Et, euh, et je pense que c'est exactement le mmh. même genre de mécanisme.
2: Oui, dans mes recherches, ce qui m'a le plus frappé, c'est un truc euh, auquel j'avais jamais pensé, tellement c'est ancré dans, nos, mmh. dans, dans notre culture. C'est euh, les, les statues de marbre de Grèce antique, de mmh. Rome antique, mmh. où tu as systématiquement des pénis dans toutes les formes et tout, toutes les tailles, etc. Et il va systématiquement avoir un voile euh, devant, euh, devant le, une juve, en fait. Un ou. voile où ça va être juste... juste lisse, comme une, une poupée Barbie. Comme ouais. une Barbie, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, c'est super intéressant de voir à quel moment est-ce que ça a arrêté d'être représenté. Il y a un bouquin euh, d'Olivia Gazalier qui, euh, qui est excellent sur le sujet qui s'appelle Le mythe de la virilité, mmh. qui t'explique que c'est à partir du néolithique, en fait, que tu vas avoir euh, cette, euh, cette volonté de cacher le, le sexe féminin ou de... de, de faire en sorte qu'il n'existe pas, que ce ne soit pas que le sexe féminin c'est pas une présence c'est pas une existence c'est une absence de en fait. oui est euh, et...
0: une femme la personne qui n'a pas de pénis c'est ça et, et donc qui n'a pas euh, cet organe
2: c'est ça et, et percevoir juste comme un réceptacle en fait mm. euh, ouvert et mm. euh, forcément euh... et du, du coup ouais ça a été un voyage vers euh, aussi euh, j'ai découvert l'anasthima qui euh, le fait d'ouvrir en fait euh, les cuisses d'ouvrir les jambes d'ouvrir son sexe en fait qui qui a toujours été utilisé dans l'histoire comme objet de revendication euh, politique mm. en fait mm. pour les femmes et euh, il y avait euh, une, une artiste, je ne sais plus son nom, qui, qui disait justement que c'était un renversement de la violence. Mmh. Dans le fait où les jambes ouvertes, c'est généralement euh, quelque chose qui est accordé par la force. Mmh. Par, euh, par la euh, ouais. Voilà, c'est ça. Et que là, du fait, le fait qu'une femme ouvrait, eh ben, il y avait limite un effet de sidération mmh. euh, du côté... Parce qu'on <rire> le renvoie à sa propre violence, en mmh. fait. Et enfin euh, voilà, moi, j'ai adoré travailler là-dessus. Et il y a tellement peu de littérature scientifique. Mais oui. Euh, les chercheurs et les chercheuses travaillent là-dessus. Hein.
1: Mais en termes de symbolique, du coup, ça donne effectivement des, des éléments de décor, souvent dans les jeux, que ce soit des portes, des mmh. trucs comme ça. donc, oui, donc des trucs où tu rentres dedans. Voilà. C'est voilà. euh, euh... souvent horrifique. Hein. Alors, souvent. Et et voilà, Malheureusement, on n'a pas pu mettre tous les visuels. J'en avais envoyé, mais... En, il y en a, a quelques-uns voilà.
2: euh... quelques qui sont... Mais Catherine euh, ouais, voilà. euh, Full Body, vous regardez La Bête Immorale, c'est littéralement... du coup une vulve avec des dents et une langue qui s'aventurent un peu partout. <rire> c'est incroyable, mais t'as ça un peu partout. Dans la culture japonaise, quand même, beaucoup. Ouais. Mais parce qu'on aime bien représenter aussi euh, les, les pénis et tout. Mais j'ai oui, vu, oui. par exemple, qu'il y avait une, une artiste japonaise. Elle a, <rire> elle a moulé, en fait, sa vulve et euh, elle l'a imprimée en 3D pour en faire un canoë. Oui, j'ai déjà vu <rire> <mis> ça. <rire> c'est incroyable, mais la meuf a été condamnée.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est pas drôle. Mais ouais. euh, oui, ça,
0: je me souviens
2: et enfin euh, bref ces trois pages en vrai j'aurais pu en faire
0: dix dessus euh, bon, on va faire hors série oh, oh, là, là. <rire> mais, mais c'est vrai que du coup moi dans le choix des iconographies j'en ai quand même mis une donc qui, qui vient de qui près où c'est vraiment une porte euh,
1: une porte vulve ah, oui, euh, c'est une porte vulvique. Comme elle
0: l'avait
1: <rire> dit de manière erronée, Christophe.
0: Mais euh, et les autres images, oui, c'est surtout donc des vaginas qui euh, sont Oui, ouais. bah, disons Le que celle de près, euh, y a,
1: là, il y a même pas... Il y a zéro équivoque. Hein, oui, ouais. voilà, c'est ça. Ils ont pas cherché à déguiser la chose. <rire> <je
0: vous savais. rire> Mais euh... On y va,
1: on y va, on y va
2: mais On rigole et tout, mais en vrai, le manque de représentation, ouais. du coup, ça a des... C'est aussi un, un levier, en fait, du pouvoir de domination des hommes sur les femmes, tu vois. Quand tu connais pas ton, ton sexe... Ton propre tu... corps, ouais. C'est ça. Et ben, tu vas pas pouvoir euh, dire euh, stop autant qu'avant, en fait. Autant ouais. que si t'as as connaissance et, euh, et à la fin du papier, il y a des chiffres qui sont quand même affolants. Je crois que c'est une fille sur quatre qui sait pas qu'elle a un clitoris et, ouais. a, et une fille sur deux qui est incapable de... Même moi, je crois qui est incapable de représenter... Euh,
0: euh, bah C'est ça,
2: en dehors des, des coupes de SVT. Oui, bah C'est ça,
0: c'est-à-dire que tu demandes à n'importe qui de dessiner euh, un zizi sur un tag, enfin tu vois, tout le ah tu... monde saura faire un, un dessin, euh, euh, comment dire, oui. Euh, bah classique, quoi, facile. Euh, voilà, et par contre, demande à quelqu'un, n'importe qui, de, de faire ça. pareil avec une vulve.
2: Et, euh, et, ouais. et d'ailleurs, euh, à, à ce propos, je suis tombée sur, sur des papiers qui expliquaient pourquoi on avait ce, ce besoin de dessiner à chaque fois des tables ouais. dans la neige et tout dans les jeux <rire> vidéo. Ça. Et c'est super intéressant. Je sais plus, il faudrait que je retrouve la référence, mais c'est hyper marrant. Ou sur les murs des toilettes
0: publiques, pourquoi il y a des centaines de milliers de zizi <rire> et jamais de, de chatte mais
2: Parce que c'est marrant quand même.
0: Ben oui, mais parce que le zizi, c'est rigolo. Mais oui. C'est ce comme
1: ça que j'avais euh, résumé euh, quand on m'avait demandé, mais c'est quoi ce papier sur le J'avais dit, bah, la, la question c'est ouais. pourquoi les zizi c'est rigolo et pas les zouzous ben voilà. <rire> Et voilà. Et, ben, euh...
2: ouais. ben mais on ouais. a beaucoup parlé,
0: mais finalement c'est ça. <rire> bien,
1: voilà. Oui, bon, j'en avais pas besoin de faire autant de pages. Hein.
0: <rire> mais non, non, mais, mais c'était vraiment super. Et oui, et puis comme tu dis, en fait, ça ouvre un, ta, un tas de réflexions. Et, euh... Et, euh, et ouais, je te dis à un prochain hors série, c'est parti. <rire> Qu'avons-nous d'autre dans ce magazine Il n'y a pas que de la réalité virtuelle et des vulves. Je suis persuadé que ça existe les deux. Des vulves en réalité. Oh. Bien. Bah, les...
2: Ah non, mais Que ce, ce domaine-là. Les seuls jeux bien. où t'as des vulves plus ou moins bien représentées, ça reste quand même les jeux porno. <rire> ouais, hein. voilà. Après, ça va être une, une vulve standardisée bah, ouais, avec la petite <rire> brésilienne brésilienne, ah, ouais. tout, rien qui dépasse. Bah non, mais c'est vrai que
0: la représentation de ouais, la vulve sûr. dans la pornographie, elles bah, sont toutes identiques en fait.
2: C'est euh, des vulves non pubères, voilà. Mmh. <rire> tout simplement.
0: Et hop, on est reparti. Mais non, il <rire> n'y oh, a pas que ça dans ce magazine. Alors, on a euh, deux papiers qui parlent d'un même jeu. C'est vrai. Ce jeu, c'est Atomic Heart. Mm -hmm. Il est à la fois présent dans les critiques et à la fois
1: présent en découvrir. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi euh... Alors, C'est vrai que traditionnellement, euh, j'ai jamais aimé, je n'aime pas d'ailleurs, aborder un jeu dans différentes rubriques au sein d'un même magazine. Voilà, ouais. dit On a suffisamment de matière, vu qu'il y a environ 250 millions de jeux qui sortent chaque <rire> semaine... Euh, je me dis qu'on peut quand même aborder des sujets très différents, euh, mais là, c'est un cas assez exceptionnel. C'est en fait c'est un jeu qui donc était dans l'actu parce qu'il sortait et que euh, euh, après tout, il, on, on, on l'avait, il fallait le critiquer euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mm -hmm. Et il faisait aussi euh, beaucoup parler de lui euh, au-delà de, de l'œuvre en tant que telle. C'est euh, c'était un vrai sujet de polémique autour de les conditions de développement, de financement et de communication. Du coup, on a séparé, pour une fois, euh, parce que moi, je considère que l'exercice critique, alors sans tomber dans, ce, <rire> dans cette ritournelle de séparer euh, l'homme de l'artiste, <rire> mais j'aime bien, moi, euh, séparer l'œuvre de l'homme, en tout cas. Et, du euh, ou du studio. Et du coup, on a voulu parler d'un côté du jeu en tant que tel, sans être parasité par, euh, par tout mmh. ce qu'il y avait autour. Et bah, parler de tout ce qui paraissait, euh, par tout lire. ce qu'il y avait autour. Donc, la critique, elle est faite par Christophe dans le ouais. magazine. Il a détesté. Et un, oui, voilà, euh, je pense qu'on peut spoiler, voilà, hein. On peut le dire sans, sans Il nous a même demandé <rire> s'il pouvait pas mettre le... Le jour le... vidéo qui vomit qu'on a utilisé dans le dossier VR. <rire>
0: Il a failli apparaître voilà. à ce moment-là.
1: Et, euh, donc, c'est lié, malgré tout. Enfin, je veux dire, il y, y, y on peut pas non plus complètement séparer les pas deux complètement choses. pas complètement séparé, c'est là où que, je voulais. Effectivement, parce ouais. que les problèmes, décelés dans le jeu eh, font écho aussi aux problèmes euh, ben oui. on va dire euh, quoi tu, du jeu. tu veux
2: dire que le contexte social politique et culturel de la création d'un jeu a des effets sur le
1: jeu en lui-même mmh, disons, hein <rire> disons que disons que enfin ce qui est observé sur le jeu n'est pas politique non non pas de politique dans le jeu c'est surtout que euh, c'est un jeu qui est fait par des gens qui euh, Sente pas la pièce, comme on dit, fil <rire> très mal The Room euh, de 2023. C'est des gens qui ont pas compris que, euh, ce qui se passe dans le monde depuis une quinzaine d'années maintenant. Mais bref, en tout cas, euh, Héloïse, toi, tu fais un article plus, justement, donc, sur euh, tout ce qui tourne autour de, de, de la création de ce jeu.
2: Oui, c'est ça. Donc, je, je reviens euh, un peu en, en partie sur ce qu'est le jeu et ce que contient le jeu, quand même, pour parler. Euh, il y a notamment un. Un passage euh, hyper raciste où il récupère un dessin animé qui a euh, des années, je ne sais plus, 70 euh, de Russie, où il y a une représentation euh, stéréotypée, hyper raciste d'un personnage noir. Et euh, bon, je parle évidemment euh, de, de, de cette IA incroyable qui. Le hornifrice. Le, le, ouais, le, le, le petit fantasme d'Insel qui se sont faits là. Ouais. Donc euh, voilà, mais je parle aussi surtout des, des liens avec la Russie et de ce que ça veut dire en fait pour pour l'argent qui est gagné dans ce cas-là quoi parce que c'est un, un studio donc qui est russe mais qui serait basé à Chypre qui est connu pour être vraiment un, un, un paradis, paradis fiscal, fiscal. Euh, d'ailleurs il était sur liste potentiellement noire euh, par l'Union européenne du coup des paradis fiscaux et euh, où ce serait établi l'emménagement ouais. là-bas il reste Justement en fait c'est ça qui pose euh, question ça. parce que et puis et puis voilà il y a toute une question aussi d'image parce que c'est quand même... Alors, le, le jeu est un, un peu... Euh, il n'est pas tranché là-dessus, mais il y a une représentation quand même de, du soviétisme et de, de l'Empire soviétique qui est assez particulier dedans. Et euh, toute la com, en fait, en Russie, a été faite autour de ça. Donc, on avait... Euh, des grands, euh, voilà, des, des, des grands banquets avec euh, tout ce qu'il faut et dans le contexte actuel avec la poétique de oui. Poutine oui. il y a une petite nostalgie voilà, euh, avec, euh, avec la guerre en Ukraine c'est sûr qu'au euh, minimum ça interroge on va dire et, euh, et donc euh, comme d'habitude comme souvent quand je fais des articles sur les, sur les, sur les jeux russes on remonte quand même largement ce, chez Gazprom qui est euh, la multinationale euh, mmh. russe de, de gaz euh, naturel donc, euh, qui est quand même un petit enjeu géopolitique en ce moment, quoi, légèrement. Mmh. Euh, donc voilà, c'était donc, pour faire un peu le point dessus, c'est une page, c'est pas non plus une enquête euh, non, de, non, de, de sûr, fond, mais, voilà. euh... mais juste euh, histoire de, de, de revenir là-dessus.
0: Et de et contextualiser de... Voilà. un
1: peu. Voilà.
0: Et puis, parce que justement, ce genre de. Ça nous semblait important de, de, de revenir là-dessus et que ça méritait plus que juste une phrase dans la critique mmh. qu'il fallait vraiment. Oui, voilà, mais, mais je mais préfère ouais parce que... vraiment est
1: ouais. comme ça pour des cas ouais. spécifiques.
2: Quoi. Quand, quand j'ai travaillé justement sur ces questions de la presse et comment la presse mmh. s'engageait sur ces questions-là, en fait, tu vois que dans, dans les magazines des années 2000, des fois, sur le crunch, il y avait une petite phrase qui était glissée au milieu de la critique, ouais, en fait, ouais, ouais. et qui disait pas clairement les choses, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible de faire ce genre ouais. de choses. Bah
1: non, c'est compliqué. Mais c'est vrai, t'as tout à fait raison. Moi, je, bah, je, je crois que j'en parle, d'ailleurs, dans, dans le 20 ans après. On y reviendra peut-être. Enfin, non, on y reviendra pas, parce qu'on n'a pas le temps. Mais, mais, euh, mais effectivement, <rire> de plus en plus, à partir du euh, ouais, de 2002, 2003, comme ça, dans la, dans la presse de vidéo, il commence à y avoir... Alors, c'est souvent des encarts. C'est ouais. vraiment des tout petits encadrés ouais. qui disent... Bon, alors ce jeu-là, euh, faut savoir que euh, toute l'équipe a été virée. Euh, en fait, ils commencent à avoir ce genre d'informations dans la presse.
2: Ouais. Et c'est dit de manière souvent un peu humoristique et tout, histoire ouais, de. Oui. En fait, oui, ouais, pour,
1: pour expliquer la nullité du jeu ou des, ça. comme ça, c'est intéressant. Ça a pas. À fin, euh, non, 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 du non, 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 non. du tout. genre allez, ce jeu, il était quand même bien raté, mais en même temps, il faut dire qu'ils ont viré le scénariste à trois à trois semaines de, du lancement ou je sais pas, tu vois <rire> des trucs un peu comme ça, mais.
2: Des trucs qui t'interrogent un peu plus maintenant, quoi.
1: Oui, voilà, oui. Euh, on avance parce que bah, ça fait un peu de temps. Mais oui, c'est vrai qu'on du... parle, on non, parle, mais on oui, parle, parle hein, trop, mais, on mais non, mais, mais c'est formidable. Euh, fait, on essaie on, de rester sous les 45 minutes. On ça parle, parle rapidement,
0: jamais. de quoi parle-t-on Si on parle de la Playdate qui est sortie il y a un an, ouais. on parle d'un éditeur de free-to-play coréen qui s'appelle Come to Us. Comme to us on parle de ah oui, une Call of qui va sortir sur, les, euh, sur un Switch.
1: Enfin, ouais, les accords
0: Microsoft-Nintendo. Euh, on a quoi d'autre On a, euh, tiens ouais, Blue Mouse qui fait euh, donc la, ouais. euh, du cinéma de genre comme on dit, qui oui, se lance dans oui, le oui, jeu notamment vidéo,
1: notamment autour de James Wan, ouais. Donc, euh... et qui, ouais, ouais. D'ailleurs, euh, je crois que le, juste après qu'on ait écrit ce papier, je sais plus euh, si euh, Pierre a eu le temps de le mentionner, mais genre euh, au moment où on a décidé de faire ce papier, on a appris que euh, le premier projet, euh, ce serait sans doute, enfin, euh, en tout cas le projet lié à tout ça, ce serait l'adaptation au cinéma de Dead by Daylight. Ouais. Oui, donc, oui, oui, euh... si,
0: ouais, bah, c'est l'image d'ouverture, ouais. voilà. enfin, d'illustration. Donc, euh, donc est-ce que, enfin, des jeux vidéo, des films issus de jeux vidéo, euh, qui ont un peu d'allure, pourquoi pas? Euh, Microsoft il veut mettre des pubs ciblées dans ses jeux en ligne formidables qui déposent des brevets à... ah,
1: je pense que tu as adoré maqueter ah. cette nouvelle page
0: <rire> les illustrations c'est des, euh, des, euh, des trucs de brevets donc c'est ouais. vraiment euh, fantastique ouais, on va avoir encore des,
2: des pubs pour les élections américaines dans les jeux comme Obama dans
1: Burnout euh, euh... Non, mais passons. On a euh... pas mal de critiques. Oui, alors, attends, critiques on a bon. Wild
0: Hearts euh... Quand on a
1: réussi à y jouer, parce que euh... <rire> voilà,
0: alors a ouais, chasse... une grande discussion. Ouais, ça.
1: nos chasseurs à la rédac sont euh, des PCistes et sur euh, la version PC, euh...
0: c'était compliqué. compliqué. <rire> bah écoute, ils ont pas l'air d'avoir trop trop kiffé. On a du euh, on a du Like a Dragon, l'épisode le... ouais. Ishin, On a bah, le Atomic Arts, bah, on joue, je ne vais wreck. pas tout... The Rex, c'était
2: trop bien, The Rex. The
0: Rex ça a l'air... Oui. Su... Bah, ouais. On a Wolong, hein, du coup, qu'on avait en couvre le mois dernier. Oui, oui, qui, euh, qui bah, en tout pour moi, a avez... confirmé, ouais, euh, ouais, confirmé les... Tout le monde a l'air que... d'avoir bien
1: aimé. Des défauts, mais j'ai beaucoup aimé. Euh,
0: sinon, on a aussi ce mois-ci un conso, hein, on n'en a pas, on en a pas tous les mois. Ce mois-ci, on a euh, Arnaud qui nous a fait une petite euh, reco de jeu euh, de plateau. Ouais.
1: Bah, alors, juste euh, Arnaud, c'est vrai que c'est notre dernier recrue en date. Et ouais. euh, il se trouve que, de toutes ses qualités, et Dieu sait qu'il en a, euh, c'est aussi quelqu'un qui adore les jeux de plateau, il a, et en tout cas les jeux de société, les jeux tout court. et ouais. Il organise d'ailleurs à Paris régulièrement des, des quiz, des jeux, des ce genre de choses. Et euh, donc, il connaît particulièrement bien le sujet. Et, et euh, ça tombe bien parce que nous, pas du tout. Voilà, en tout cas. Les, <rire> Toi et moi, Sophie. Euh, <rire> C'est vrai que si avec Christophe ou Pierre, oui. il, il pourrait valider à quel point cette sélection est, euh, est, est bonne. Et, en tout cas, et, ils sont jolis. Les... Et, euh, mais en tout cas, voilà. Donc, il, il a fait une recommandation d'une petite dizaine de jeux de société euh, sur lesquels euh, on peut se pencher et qui garantissent euh, bah, de bonnes soirées. Voilà. J'en sais rien, peut-être. Bah, J'imagine.
0: Et sachez, euh, chères personnes qui nous ah, écoutaient, oui. que ce genre de papier à maquetté. C'est l'enfer, <rire> car là, j'interviens en tant que, que professionnel. Euh, les autres pages, ça va, c'est assez facile. Il y a du texte, il y a des images, c'est carré. Il euh, y a une image d'illustration. On parle d'un jeu, on montre le jeu. Alors, si, il y a toujours des images, tu vois, les casques VR, il faut les détourer, c'est chiant. Mais bon, globalement, ça va. Les jeux de société, alors déjà, il n'y a pas de gabarit spécial, <rire> puisque c'est du sur-mesure. Moi, je vous fais du sur-mesure, les petits amis, <rire> quand je fais une maquette. C'est de la belle maquette bio. Moi, je m'adapte. Tu sais mon, que là, Arnaud, journaliste.
1: Il, il va entendre ça, il va être euh, il veut... effondré. Il va se dire, oh non, mais moi, je ne voulais pas l'embêter. Alors, Cacher ce petit pas spécialement ça. Non.
0: Mais dès qu'ils dès, dès qu ont fait des consos, mais bien en fait, sûr. dès qu'on fait mais des, mais des oui, trucs... non, les, les
1: consos, je pense qu'effectivement, là, là. Et donc Je, je me retrouve
0: avec euh, un milliard de photos, il faut tout caser, euh, aucun texte ne fait la même taille, évidemment. En plus, c'est euh, toujours
2: des bouclages très
0: sereins. C'est euh... toujours, ça tombe toujours au bon moment. Et puis là, les jeux de plateau, visuellement... Ça va être des images avec des, des plans qui ne sont pas forcément très faciles pour qu'on voit bien. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment constater. Ces, ces dernières années, il y a vraiment un, un, un step-up. Enfin, on voit mmh. que les jeux de société, les jeux de plateau ont, sont, ont vraiment pris du, du pied dans la chaussette, c'est comme ça qu'on dit bien sûr. On pris du galon. Là,
2: Je crois que c'est parce que les gens en avaient on avait marre de... De jouer au
0: monopoly et à la bonne paye Non, de du jouer COVID. aux jeux
2: vidéo à cause du ah oui COVID <rire> ils avaient besoin. Même le nombre de, de bars à jeux de société qui ont, ouais, bah. ont...
0: Ah comme ça, ça fait déjà quand même plusieurs années qu'il y a une une vraie tendance, mais je veux dire par là que c'est généralement des jeux qui sont très beaux avec mmh. du matériel très joli et j'essaye de mettre un peu en avant bah, c'est pas toujours facile, donc voilà, sachez euh, chers lecteurs et chères lectrices oui. que j'espère que vous saurez apprécier euh, la, la qualité <rire> de, ce, de ce papier
1: gloire t'es
0: <rire> Voilà, c'était. va mettre un petit sticker petit trop instant. content jeu vidéo dessus <rire> 10 sur 10 la maquette yes. <rire> voilà. Par, euh, car parfois il m'arrive euh, de flex également <rire> euh, le 20 ans après tu en parlais tout oui, à oui, l'heure ouais, ouais, euh, ouais, Donc ouais. c'est toujours rigolo de relire les magazines d'il y a 20 ans Rigolo,
1: édifiant des fois, et mais rigolo. Et
0: édifiant, ouais. euh, Un try again sur Metroid Prime
1: Remastered. Oui, là, on s'est pas trop pris la tête. Le jeu a été annoncé Shadow Drop par Nintendo. Et, ben, ben un razou, hein. et
0: du coup, Sanakan s'y est collé. On a évidemment le jukebox, l'artbook. On met en avant des euh, créateurs et créatrices. Un petit euh, director's cut avec euh, le directeur de la franchise Dying Light.
1: Ouais. j'ai envie de voir un an après où ils en étaient. Ouais. C'était plutôt rigolo comme... Euh comme entretien.
0: Un zombie, c'est déjà le test ultime pour juger de notre humanité. Oui, ouais, parce que Bam ça,
1: on, a, on, on a eu toute une discussion <rire> sur c'est euh, qu -ce, quoi le pire entre un, euh, une horde de zombies euh, une météorite qui tombe sur Terre ouais. ou une invasion extraterrestre. Et on a essayé comme ça de faire ah. euh, le top 3 des menaces. Ouais, euh, okay. voir euh, Est-ce que ça c'est vraiment une menace Parce que ça se trouve, les extraterrestres, ah, on sait pas, ils sont peut-être gentils. Ils sont peut-être mieux que nous, même. Euh, la, enfin, voilà.
0: euh, bah, la météorite, ça dépend où elle tombe, mais bah, j'ai euh, oui, en fait, deux, trois
1: suggestions. Euh, la météorite, ce qu'on se dit, c'est qu'il bah, y, y a zéro espoir. Donc en fait, du coup, c'est difficile de faire un truc d'horreur c'est oui, plus un truc tu de psychose tu te en fait tu poses
2: pas de questions morales tu vois est-ce oui. qu'elle est sympa la, la ah ou oui, pas est-ce qu est qu'on peut négocier ou... oui voilà
1: <rire> voilà donc, euh, donc voilà on parle un peu de, ah, de
0: c'était tout rigolo euh, on a un spoiler sur Immortality alors bon, bah, bah, coup, ça spoiler, raconte euh, vraiment tout hein. bah, donc, bah, spoiler ah oui, j'ai pas pages. fini
2: parce que j'avais trop peur. Je <rire> voyais la dame blonde partout.
1: Mais euh, euh, oui, oui. Bon. Là, effectivement, si vous n'avez pas fait Immortality, on vous conseille de, de, de coller ces deux pages, pages ouais, et voilà, de, ouais. de, de les décoller que quand c'est bon.
0: Olivier nous a aussi écrit un petite euh, vue subjective sur Unpacking. Oui. C'est incroyable, un de mes jeux préférés. Le jeu qui, qui est arrivé, qui a cueilli tout le monde alors qu'il euh, il partait l'air de rien comme ça. Euh, incroyable. On avait été un peu précurseur, on l'avait repéré complètement ouais. par hasard dans des, un Steam Festival. Moi, on m'a dit, regarde, c'est un jeu, il faut déballer des cartons. Ouais, moi, j'étais, euh, <rire> ok, <rire> trop bien, il faut ranger des choses, c'est ça et, euh, et en fait, ce jeu, il y a... oh là là, incroyable. Euh, en histoire, euh, Pierre Maugin revient sur un jeu qui s'appelle Darkborn. Enfin,
1: qui devait. Si vous le
0: connaissez, c'est ça... normal oui, voilà. puisqu'il n'est jamais sorti.
1: C'est ça. Ouais. Euh... Bah, c'est le genre de. C'est un dis... peu sa spécialité. Oui, hein. voilà. Ouais. Oui, oui. oui. Bon, je, enfin, je il le soupçonne de passer son temps sur une uh, 64 et de, de lire un peu tout ça. Bah, euh, en temps, moi aussi, j'adore hein, les, les, les projets, les projets qui n'aboutissent pas. Mais c'est surtout. Qu souvent qu'il y, y a souvent une histoire. Intéressante à raconter, bah oui. parce que bon, après, il y a des projets qui, qui n'aboutissent pas, il y en a tous les jours. C'est ce euh,
0: exactement ce que j'allais dire, on se rend pas compte à quel compte, point oui. euh, des, mais, des, mais... des projets sont kill à peu importe un degré de. C'est de, de, euh, euh, euh... Voilà,
1: il hein, y avait trois notes euh, crayonnées quelque part et hein, une, une vague idée de game design. Bon, que ce soit killé, c'est pas très grave. Mais quand il y a eu des années de boulot, etc., il y a souvent des raisons, euh, alors, euh, très tristes. Probablement pour les personnes, mais en même temps bah, assez intéressante et passionnante pour, pour les gens extérieurs. Et donc voilà, bah, là, c'est celle de Darkborn. Donc, euh, un jeu qui aurait pu ressembler à un, à un Dishonored ou un Bioshock, ouais. mais euh, euh, dans une ambiance nordique. Ouais. Ouais, bah, c'est cool. des anciens DIA euh, qui, qui, mmh. qui s'étaient réunis pour, pour faire ça et ça n'a pas abouti. On vous laissera découvrir les tenants et les aboutissants de cette histoire. Euh, oh, j'aimerais juste Kevin que nous, tu nous dises deux mots
0: sur oh Warriors of Future oh non le, le, moi j'admire
1: oui j'admire vraiment oui oui bon Warriors of Future donc bah, c'est le film dont on parle dans, 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 influence. dans en influence influence euh, tu as souffert oui bah rien non, disons qu'on n'était pas forcément hyper inspiré parce qu'on voilà on a déjà éclusé beaucoup d'œuvres comme ça et moi j'avais repéré ça faisait un moment que je j'avais vu ce film arriver sur Netflix mais suis dit bon, rien qu'en voyant la bande je pense qu'il y a des ponts avec le jeu vidéo, c'est évident. Et effectivement, il y en a. Mais le film est une pure... Mais bravo, Kevin. Ce aussi, euh... t'as quand même fait
0: une journée vomito au VR, ouais. une soirée euh, film nul sur Netflix. Oh,
2: non, mais il adore ça <rire>
1: Oh, pff, bah c'est, en fait, c'était même pas, c'est pas un anard, c'était pas drôle, donc c'était juste, juste pas bien, <rire> mais, euh, mais en même temps, voilà, ça, ça remplissait vraiment le cahier des charges de la rubrique, Parce que euh, c'est très inspiré par euh, Halo, par uh, Gears of War, par ce genre de choses, donc, euh, donc voilà. Et puis ici, si, je dis juste qu'on fait la critique de, de The Last of Us, parce que oui. tu, tu disais tout à l'heure qu'il y aurait peut-être enfin un film inspiré du jeu vidéo qui serait bien bon en tout cas maintenant on peut dire de série on peut dire qu'on maintenant on a vraiment une excellente série même si elle est enfin assez souvent décalquée au plomb et au mot près le jeu
2: dans les premiers épisodes c'est quelque
0: chose ouais
1: tout du long mais après mais quand la série s'en éloigne elle est encore mieux donc donc non le jeu était déjà lui-même très cinématographique mais disons que ils auraient pu prendre une autre direction, ils ont choisi celle-ci, et c'est une vraie réussite, je trouve. Donc, du coup,
0: plutôt content. Et regarde le film Donjons et Dragons, apparemment il est pas mal. Alors ouais. ça, personne ne l'a vu venir. Ah non, <rire> ça c'est fou. Alors ça, personne l'a vu venir.
2: Je voyais passer les films et tout. Je oh ça m'était encore de la grosse merde. Je... Non mais genre,
0: moi je me souviens encore de ma séance de cinéma pour aller voir Warcraft avec Sylvain Tastèque, ouais.
1: <rire> Mais J'ai dû recevoir 25 invitations aux avant-premières et c'est pas bon signe en général. Ouais, ça veut ouais. dire que si tu n'as pas répondu, ça veut dire que personne d'autre a répondu. Enfin bon, bref. Mais ben, en non, fait, il a l'air bien. Du coup, j'ai envie d'aller voir. Mais,
2: ouais, mais je crois que c'est leur com qui était loupé. Ouais. Et puis tout le monde partait avec un a priori. Ouais. Et hein, ben, oui. comme quoi. Et ouais.
1: Et ben, on va peut-être aller ouais. voir le film. C'est pour ça que j'y vais là pour mmh. réhabiliter.
0: Mais oui <rire>
1: Casser les. Les, les codes, les réputations, les. les... Non, je sais pas. Je
0: sais pas où tu parles.
1: Je sais pas. Ça fait 45 minutes. Je pense que nous avons fait le tour de ce JV98. Eh bien, écoutez,
0: Sophie. voilà. JV98, 100 pages, chez votre marchand de journaux, pour ceux qui existent encore. Euh, cool. En vente direct sur notre site, jvlemac.com Merci, Kevin. Merci, Sophie. Merci, Héloïse. Merci à toi. Merci, Héloïse. Merci en... à toi. Merci, On se remercie vous. tous. Et merci moi-même. Euh, merci, la personne qui aura fait le montage. Et merci toi public. Voilà. <rire> on va arrêter là. Bah non,
1: bah on se dit juste rendez-vous pour le 99 et, et on commence et bientôt à réfléchir au temps. Et voilà. Allez. Le 5. Le 5. Bisous. Salut, au revoir. Bye.